0: Wir müssen, glaube ich, uns viel mehr damit auseinandersetzen, dass nicht nur wir leiden können oder Freude empfinden, sondern dass das andere Lebewesen eben auch sehr gut können und dass wir darauf Rücksicht nehmen müssen. Das ist auch ein Thema, das man, glaube ich, bei den meisten, vor allem exotischen und Wildtieren, ganz massiv in den Vordergrund stellen muss. Das sind keine Tiere, die auf der Couch sitzen oder auf dem Schoß kuscheln wollen, sondern das sind Tiere, die eigentlich kein Interesse daran haben, engen Menschkontakt zu pflegen,
1: Und mein Gast heute Abend, der kümmert sich nicht nur um Münchner Urviecher, sondern ist der Leiter von Deutschlands größter Auffangstation für exotische Tiere in München. Herzlich willkommen, Dr. Markus Bauer. Hallo. Markus, um wie viele Tiere kümmerst du dich denn da im Moment, so dass wir mal so eine kleine Vorstellung haben. Also bekommen.
0: ich muss es überschlagen, genau kann ich es nicht sagen, aber wir sind sicher über zweieinhalbtausend Tiere im Moment die bei uns vorübergehend leben und die wir hoffentlich dann auch weiter vermitteln können.
1: Das ist natürlich nur eine Übergangsstation für die Tiere.
0: Genau, im Grunde sind wir nichts anderes als ein Tierheim für ein bisschen ausgeflipptere Tiere, würde ich mal sagen. Wir funktionieren im Grunde ganz genauso. Also wir wollen die Tiere nicht bunkern und sammeln auch keine Tiere, wollen auch kein Zoo aufbauen, sondern uns geht's wie im klassischen Tierschutz üblich drum, für die Tiere wieder ein gutes neues Zuhause zu finden.
1: Diese Tierauffangstation, die gibt es seit über 20 Jahren. Das heißt, da sind ja natürlich schon Haufen Tiere begegnet in deiner Laufbahn. Was war denn für dich so das Exotischste oder das Außergewöhnlichste?
0: Eher sind die Fälle exotisch, mit hm. denen man so konfrontiert wird, wenn man dann in so einen Animal-Harding-Haushalt reinkommt oder so und dann auch wirklich die menschlichen Abgründe sieht, die da dahinter stehen, Das ist für mich eigentlich exotischer, als wenn jetzt ein Affe kommt oder eine Giftschlange. Das ist Job. Aber wir haben da natürlich sicherlich den einen oder anderen Ausreißer. Einmal haben wir, weil wir jetzt ja auf die Wiesen zugehen, einen Python gekriegt, mit dem da ein Wiesenbesucher in der großen Tasche unterwegs war. Und ja. das sind so Fälle, an die erinnert man sich dann halt. Aber wenn du halt nur mit Exoten arbeitest, dann gibt es eigentlich selten einen Ausreißer, der jetzt besonders exotisch ist. Also da vielleicht mal so ganz lustig gewesen, vier Waschbärbabys. Da war dann auch klar, mir schoss die Milch ein und dann habe ich mir die mit nach Hause genommen und habe die aufgezogen. Ähm, wobei ich sagen muss, so ab 50 wird es dann doch schwierig, dreimal die Nacht aufzustehen. Und das sieht man dann immer aus wie es Kätzle am Bauch. Aber das sind dann schon so Highlights, die man hat.
1: Das ist spannend, was du uns erzählen kannst. Ich selber käme jetzt gar nicht auf die Idee, so Reptilien bei mir zu Hause haben zu wollen. Aber da hast du auch eine ganz andere Einstellung. Man sollte nicht meinen, welche Tiere in der Auffangstation so landen. Das sind auf der einen Seite natürlich Reptilien. Haben wir gerade eben schon drüber gesprochen. Auf der anderen Seite habt ihr aber auch solche Tiere wie Affen beispielsweise Jetzt kürzlich habe ich von einem Puma gelesen. Ja. Was war das für eine Geschichte?
0: Ja, das war echt eine spannende Geschichte. Ich wurde kurz vor Mitternacht angerufen vom Herrn Brucker vom Deutschen Tierschutzbund, der ein langjähriger Freund von mir ist und der verarscht mich ganz gern mal. Und da dachte ich mir, der traut sich was und bin ans Telefon und werde empfangen mit den Worten »Mockst an Puma«. <lacht> Und dann dachte ich mir, der nimmt mich jetzt auf den Arm und sagt, ja, ja, als Bettvorleger nehme ich den schon. Er sagt er, nee, ist wirklich ernst. Er steht hier mit der Polizei und es ist in einem Twingo, also wirklich einem Kleinfahrzeug, mhm. ein junger Mann aufgefallen, weil die Polizei dachte, der hat einen Sarg im Auto. Also von der Heckscheibe bis zum Armaturenbrett ging diese Kiste und auf die Frage, was er denn da drin hat, hat er gesagt, er hat sich in Tschechien einen Puma gekauft. Und das hat natürlich dann sofort eine gedankliche Kettenreaktion auch bei der Polizei ausgelöst, weil Raubkatzen im Auto transportieren, wenn da ein Unfall passiert, dann gibt es da ja auch einiges an Tierschutzrechtlichem, was man bedenken muss und somit wurde der dann erstmal festgesetzt. Und am nächsten Morgen um neun stand die Polizei dann da mit dem Puma und... Ja, als der aus der Kiste kam, war man echt entsetzt, weil der völlig abgemagert war, total verfilztes Fell, der speichelte wie wenn er irgendwas Giftiges gefressen hätte mhm. und rannte sofort an die Wand und auf so einer Länge von 1,50 hin und her wie Verhaltens ein verhaltensgestörtes Tier. Und das war schon eine große Herausforderung, weil das war auch mit Abstand die größte Raubkatze, die wir bis jetzt hatten. Mhm. Und da muss man sich dann schon erstmal reinfinden. Ne? Also auch mit, was die Pflege angeht, ja. was die Räume angeht, das ist dann nicht wie ein, ein Igelchen aufzunehmen ja. oder so.
1: Also ihr habt die ganze Bandbreite drauf im Grunde genommen oder müsst ihr euch drauf schaffen mit den Tieren, die da kommen. Aber was ich mich frage, Markus, was geht eigentlich in dem Kopf von solchen Menschen vor, die sich einen Puma zum Beispiel kaufen und als Haustier haben
0: wollen? Hm. Also in dem Fall, muss ich sagen, hört mein Verständnis auf. Mhm. Der junge Mann ging davon aus, er kann den wie eine Hauskatze quasi in der Wohnung halten und dann schläft er auf der Couch und seine alte Mutter krault ihn. So war die Vorstellung. Das Problem ist, so ein Puma wiegt ein Zentner und hat Krallen wie ein Leopard. Mhm. Wenn der mal spielt, ist nicht nur die Couch, sondern die Mutter kaputt. Und das meine ich so, weil selbst wenn die freundlich sind, und das war der die haben einfach eine wahnsinnige Körperkraft und wenn der halt allein im Spiel ein bisschen ruppiger wird, geht ein Mensch kaputt dabei. Also da muss ich sagen, hört mein Verständnis auf. Ich verstehe, dass Menschen auch exotische Tiere haben wollen, bin da also durchaus auch kein vehementer Gegner davon. Aber man sollte vielleicht vorher sein Gehirn einschalten und sich überlegen, was braucht so ein Tier. Und wenn ich dann halt zu dem Schluss komme, ich kann das nicht bieten, dann muss ich einfach die Finger davon lassen.
1: Ja. Du hast gerade gesagt, er war in einem erbärmlichen Zustand. Jetzt mal abgesehen davon, dass er auch verhaltensgestört war. Ja. Natürlich wahrscheinlich durch ganz komische Haltungen und überhaupt. Aber dann ist eure Aufgabe auch, die Tiere erst einmal aufzupäppeln, oder?
0: Ja, natürlich. Ich meine, man kann ein Tier, das mit so einer Vorgeschichte kommt oder eben auch krank ist, kann ich ja nicht einfach nur verwahren wie ein Gegenstand, sondern da ist ganz klar, da braucht man dann Kooperationspartner. Also wir arbeiten sehr eng zum Beispiel mit der Christine Lendl zusammen, die ja ganz viel Zo-Erfahrung hat, die betreut auch die Katzen vom Herrn Lacey. Und da sind wir natürlich, obwohl meine Kollegin da sehr fit ist, was Zootiere angeht, im Gegensatz mhm. zu mir, da kommen wir dann auch an unsere Grenzen. Den muss man mit dem Blasrollen narkose legen und dann braucht man einfach Fachleute. Das heißt, wir holen uns dann einfach die Hilfe, die wir brauchen für das, was wir nicht selber machen können
1: das hättest du wahrscheinlich bei deiner Ausbildung zum Tierarzt auch nicht gedacht, dass du so mal landest und so viele unterschiedliche Sachen machen musst, oder? Nee,
0: ich habe mir das damals so vorgestellt, dass ich als ganz normaler Landtierarzt in Kuhstelle fahre und <lacht> vielleicht nebenher noch einen Hund behandle. Das hat sich heute, muss ich sagen, Gott sei Dank völlig anders entwickelt und war ein ganz großes Glück. Mhm. Aber ursprünglich war das mal ganz anders geplant. Ja,
1: Das ist schön, dass du das so siehst. Ihr vermittelt ja auch Tiere. Da gibt zum Beispiel eine wunderbare Geschichte von Walter, ein Alligator, der zweieinhalb Meter, glaube ich, lang ist.
0: Der Walter, der Walter war ein spannendes Walter, ja. Thema. Der lebte in einem Zirkus, also in so einem kleinen Zirkusunternehmen, die ja einfach auch finanziell stark in Bedrängnis sind und einfach auch nicht mehr zeitgemäß, muss man sagen, und dieses Tier hatte mehr oder weniger einen Verschlag, in dem er in so einem Wagen leben musste und ist dann von der Behörde beschlagnahmt worden und kam zu uns und wir konnten ihn erstmal in unseren Gewächshäusern unterbringen, weil da hat man halt viel größere Anlagen als jetzt in der Kolbachstraße zum Beispiel. Und nach der Winterruhe hatte Walter aber eine Pilzinfektion und dann musste er also in die Kaulbachstraße und wir mussten dann ganz häufig diese Pilzstellen betupfen und einschmieren. Es fühlt sich schon komisch an mit so einem riesen Krokodil, ja. aber der war Gott sei Dank sehr, sehr nett. Und das ist bei Alligatoren häufig so, dass die wirklich zahm werden und nichts gegen Menschkontakt haben. Bei echten Krokodilen wäre das völlig anders, die finden es nicht so prickelnd. Ja, und als er wieder fit war, hat sich dann wirklich ein junger Mann gemeldet, der ein ähnlich großes weibliches Tier schon pflegt und wollte den Walter gerne adoptieren. Wir haben dann die Behörden eingeschaltet und gefragt, ob das alles okay geht. Ich kannte den Halter als wirklich erfahrenen Krokodilhalter und dann irgendwann durfte der Walter umziehen und hat jetzt ein ganzes Kellergeschoss mit seiner Madame für sich und kann im Sommer, wie er will, rausgehen in eine Freianlage, kann da in der Sonne liegen. Also der hat das Große losgezogen mhm. und ich bin da echt sehr froh drum, weil gerade so große und sehr ausgefallene Tiere sind ganz, ganz, ganz schwer zu vermitteln.
1: Also... Im Grunde genommen dürfte ich auch ein Krokodil halten als Haustier?
0: In Bayern nicht. In Bayern sind alle gefährlichen Tiere erstmal verboten. Es gibt die Möglichkeit, eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen. Mhm. Das ist aber wahnsinnig schwer. Das schafft fast keiner. Und da muss man im jeweiligen Bundesland eben gucken, was ist erlaubt. Also im Großraum Berlin zum Beispiel, wenn ich alle Voraussetzungen erfülle, was die Tierhaltung angeht, meine, meine Fachkunde, mhm. meine Erfahrung dann muss
1: man mir die Erlaubnis geben, in Bayern kann man. Interessant zu wissen. Ich habe jetzt hier, Markus, einen Lebenslauf, denn wir möchten dich natürlich auch ein bisschen näher kennenlernen, nicht nur deine Tiere, die du da versorgst. Ich bitte dich, den mal vorzulesen.
0: Also, ich verlese. Ich heiße Dr. Markus Bauer und bin der Arzt, dem die Schlangen vertrauen. Tierarzt war mein Traumberuf, das stimmt. Aber erst bei den Reptilien und Amphibien habe ich meine Bestimmung gefunden, das ist auch richtig. Geprägt haben mich meine naturnahe Kindheit, die Begegnung mit meinem Doktorvater, der gemeinsame Aufbau der Auffangstation und die Arbeit mit meinen Patienten. Zwar bin ich privat, eine Dosenschildkröte <lacht> ziehe gern mal den Kopf ein, aber für Tierrechte kann ich kämpfen wie ein Löwe. Tierrechte würde ich nicht sagen, ich würde eher sagen Tierschutz. Mhm. Tierrechte ist ja per Definition ein bisschen was anderes. Ja, und um weiterzulesen, Reptilien und Amphibien sind empfindsame Lebewesen und verdienen unsere Wertschätzung. Das ist absolut richtig. Wichtig ist aber, sie sind keine Tiere zum Anfassen, sondern zum Anschauen. Das ist auch ein Thema, das man, glaube ich, bei den meisten, vor allem exotischen und Wildtieren, ganz massiv in den Vordergrund stellen muss. Das sind keine Tiere, die auf der Couch äh, sitzen oder auf dem Schoß kuscheln wollen, sondern das sind Tiere, die eigentlich kein Interesse dran haben engen Menschkontakt zu pflegen, zumindest nicht, wenn man sie artgemäß großzieht und pflegt. Und wir Menschen müssen uns einfach im Klaren sein, diese Verliebtheit ist was Einseitiges, mhm. das ist was, wo ich mich einbringen kann als Mensch, wo ich meinem Tier all das Gute tun kann, was es notwendig hat und vielleicht drüber hinaus. Aber um mal ein böses Wort zu verwenden, so eine Affenliebe, mhm wie wir sie häufig unseren Hunden und Katzen antun und ihnen damit Leid zufügen, die ist für ein Wildtier nicht möglich. Und beim Wildtier muss man eben auch damit rechnen, dass es uns das irgendwann mal zeigt. Und dann geht schief. Und am Schluss ist dann, in der öffentlichen Wahrnehmung des Tierschuld. Ja. Nee, es ist der Mensch, der seine Grenzen nicht kennt.
1: Mhm. Du hast gerade eben was ganz Interessantes gesagt, nämlich dass die natürlich auch Gefühle haben, Reptilien. Und dass man das auch beachten soll. Ich selber tue mich da ein bisschen schwer. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Schlangen beobachte, dann kann ich nicht so richtig entdecken, ob die da überhaupt ein Gefühl haben. Die sehen hm. immer nur gleich aus und schlängeln sich da irgendwie umeinander. Aber die haben auch Gefühle?
0: Ja, also man muss sich da den wissenschaftlichen Hintergrund angucken. Es gibt den sogenannten Analogieschluss, der sagt, wenn ein anderes Lebewesen dieselben Strukturen zum Beispiel im Nervensystem hat oder ähnliche und vergleichbare Strukturen im Gehirn, dann muss ich davon ausgehen, dass sie genauso Schmerz empfinden wie wir, dass sie genauso Angst empfinden wie wir. Und wenn ich mir die Wirbeltiere rauf und runter angucke, dann mhm. haben wir dieselben Stresshormone, wir haben dieselben Rezeptoren. Trotz alledem haben wir das Tieren sehr lange abgesprochen, ja. Auch ein Stück weit in diesem Kontext, sie haben keine, keine Seele, sie sind sich ihrer selber nicht bewusst. Also wir haben Tiere so in die Ecke ja. Dinge gestellt. Das ist toll für uns Menschen, weil dann können wir sie schlachten, wir können sie in Schweinehochhäusern pflegen, wir können sie vermarkten und sie ausbeuten. Heute weiß man, dass selbst Krebse zum Beispiel Schmerzempfinden haben und wir müssen davon ausgehen, dass zumindest die Grundemotionen wie Angst, aber auch Wut, Zuneigung bei den Tieren sehr wohl da sind. Und deswegen sollten wir einfach der Fairness halber auch diese wissenschaftliche Erkenntnis anerkennen und sollten sie auch im Tierschutz ein Stück weit mit reinnehmen und wenn ich mir überlege, dass wir heute Rinder aus Bayern nicht nur durch ganz Europa schicken, sondern bis nach Kasachstan. Würde ich mir das anders überlegen, wenn ich akzeptieren würde, diese Tiere haben Durst, sie haben Hunger, sie haben Angst und sie leiden.
1: Das müsste eigentlich schon längst aufgehört haben, aber ja. da sind wir noch nicht so weit. Jetzt möchte ich aber, obwohl das ein sehr spannendes Feld auch ist, nochmal zurückkommen zu dieser Dosenschildkröte. Das heißt, du ziehst auch mal ganz gern deinen Kopf ein? Also im Grunde meines Herzens
0: und vor allem, wenn es um mich geht, bin ich wahnsinnig schüchtern. Ja. Das glaubt mir kein Mensch, weil ich mich ja ohne weiteres in die Halle stelle und vor 500 Leuten einen Vortrag halte, aber das ist ja mein Revier. Na, da rede ich über Dinge, da weiß ich Bescheid, aber ich bin jetzt überhaupt kein Partylöwe. Ich bin überhaupt nicht jemand, der auf andere unbedingt zugeht. Mhm. Das kann ich im beruflichen Kontext sehr wohl, aber im Privatleben bin ich eher so ein schüchtern, scheu zurückhaltendes Wesen, was kein Mensch glauben würde, aber mir liegt auch nicht sehr viel dran, jetzt irgendwie ständig neue Menschen kennenzulernen und neue Freunde zu haben. Ich bin ganz froh in dem Kontext, den ich habe und der reicht mir auch.
1: Du hast natürlich im Umgang mit den exotischen Tieren auch schon einiges erlebt, ist ja vollkommen klar, kann man sich ja auch vorstellen. Du bist auch schon mal von einer Brillenkobra bei der Fütterung gebissen worden. Mhm. Erzähl mal, da hast du dann selber den Krankenwagen noch gerufen, das ging noch?
0: Ja, also man darf sich so einen Giftschlangenbiss nicht vorstellen. Man wird gebissen, sinkt nieder und stirbt. Mhm. Also das <lacht> dauert alles, das braucht Zeit. Ja, es war damals so, ich bin beim Füttern der Tiere gebissen worden. Man muss sich das so vorstellen, das ist im ersten Moment schmerzhaft. Mhm. Also das brennt, das, ich kann das nur vergleichen mit eine Hitzewahrnehmung und dann sieht man schon, es wird rot und dick und dann habe ich aber immer noch Stunden Zeit, bis ich um mein Leben okay. fürchten muss. Das heißt, ich habe dann eben einen Krankenwagen gerufen, ich habe im Klinikum Rechts der Isar angerufen, mich angekündigt, da hat man wirklich alle Zeit, also da wird es einem auch nicht übel oder man wird ohnmächtig. Das wäre bei anderen Arten, wäre das anders.
1: Hast du irgendwas gespürt von dem Biss? Ja, ja, das klar.
0: Ist... Also der Biss selber ist im Grunde nur ein Pieken mhm. und die Giftwirkung setzt relativ zügig ein an der Bissstelle. Das heißt, das hat eben so einen brennenden Hitzeschmerz gemacht und man merkte dann schon, wie auch eine Schwellung sehr schnell einsetzte und so nach ein paar Stunden, nach dem Biss hatte ich so einen Mittelhandumfang von knapp 40 cm, oh ja. also 38, um genau zu sein. Das ist also schon so ein kleiner, kleiner Fußball. Das war dann auch sehr, sehr unangenehm und bei der Cobra ist es halt so, dass da Nervenlähmungen eintreten. Gut, ich wusste, was auf mich zukommt. Da konnte man dann so quasi geistigen Haken dahinter machen. Okay. Aber man wird sich dann halt auch immer klarer, ja, noch ein, zwei Stunden, dann ist deine Atmungsmuskulatur betroffen.
1: Das erzählst du so ruhig, was äh, das du kann nicht man, Das
0: kann man so ruhig erzählen, weil wir hier in München ja ein ganz, ganz tolles Klinikum haben. Aber ganz ehrlich, natürlich, wenn du betroffen bist und wenn es wehtut, dann ist man weinerlich und dann ja, hat man auch Ja, ehrlich. Ja, dann hat man schon, macht man sich schon auch Sorgen. Aber du weißt natürlich, die gucken jetzt nicht zu, wie du da wegstirbst, ja. sondern ja, okay. du kriegst deine Behandlung und dann ist gut.
1: Ja, wir bleiben gleich noch bei den Schlangen. Es gibt ja auch welche hier in Deutschland, die hier bei uns auch heimisch sind und da wissen wir auch oft nicht, wie wir damit umgehen sollen und deshalb ist das wunderbar, dass du heute hier bist. Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, Markus, das ist das Projekt, die Münchner Urviecher. Da geht es um Amphibien und Reptilien, die eben bei uns beheimatet sind.
0: Genau, also wir haben in Bayern eine ganze Reihe der in Deutschland vorkommenden Schlangen, aber auch der Eidechsen und europäische Sumpfschildkröten. Wir haben ja natürlich Molche, Salamander, Frösche und Kröten. Das Problem ist nur, wir alle sind ja doch ziemlich entfremdet von dem, was in der Natur so vorkommt. Und ich glaube, noch ist es ein Witz, dass man behauptet, Kinder meinen Kühe sind lila, aber wenn wir so weitermachen, kommen wir genau dahin. Mhm. Und wir haben eben ganz häufig Anrufe von Bürgerinnen und Bürgern, die sagen, ich habe da jetzt eine Schlange. Und weil wir eben nicht mehr wissen, was in unserer Nachbarschaft lebt, ist natürlich der Rückschluss, das muss was ganz Exotisches und Gefährliches sein, mhm. Sehr naheliegend, auch weil wir ja jedes Jahr im Sommerloch mit todbringenden Regenwürmern konfrontiert sind und äh, Plastikkrokodilen und sonstem Mist. Und wir haben halt gesagt, wir wollen ganz gern nicht nur die Leute beraten und mhm. ihnen auch versuchen, die Angst zu nehmen, sondern wenn es ist, kümmern wir uns natürlich auch um verletzte Tiere, die irgendwo vom Fahrrad überfahren werden, in die Mähmaschine kommen oder mhm. was auch immer pflegen die gesund, wenn's geht, und wildern die wieder aus. Und wir haben gesagt, wir würden eigentlich ganz gerne wissen, wo gibt's denn die Urviecher? Also okay. mir geht's es darum, dass wir Lebensräume finden. Und was ich halt ja. sehr, sehr schön finde, man sieht in den letzten Jahrzehnten, die Stadt wird die neue Wildnis, weil wir hier kleinteilige Strukturen ja. haben. Wir haben Gärten, wir haben Parks, Friedhöfe. Das ist für die Tiere viel lebenswerter geworden als Draußen auf dem Land und mhm. in der sogenannten landwirtschaftskastrierten Natur. Das
1: ist echt eine sehr interessante Entwicklung, finde ich auch. Ja. Also dann kann ich dir mal was erzählen. In meinem Keller habe ich auch mal eine Ringelnatter gefunden, die ist durchs Kellerfenster direkt in meinen Wäschesack gefallen und ich habe sie dann genommen und habe sie ausgesetzt an einem Feld. In so einem Fall hätte ich dann dich anrufen können oder euch anrufen können, hätte sagen können, hey Leute, hier ist eine Ringelnatter bei mir im Keller. Ich weiß nicht, was ich machen soll, ich müsste da auch mal wieder in den Raum, hab aber Angst,
0: <lacht> kommt ihr sie holen. Genau, also wir kommen oder die Feuerwehr kommt, die Feuerwehr macht das ja ganz toll und mhm. ist da auch geschult drin. Oder wir kommen gemeinsam, wenn jetzt wirklich die Gefahr besteht, dass es was Gefährliches sein mhm. könnte. Schwierig wird es nur dann, wenn ich eben jetzt zum Beispiel, hatten wir in Grünwald mal ein sehr schönes, großes Gartengrundstück, da kann man die Tiere nicht raushalten. Man mhm. kann die auch nicht alle abfangen, das darf man auch gar nicht. Sondern da muss man dann halt eine Lösung finden, wie beide Beteiligten damit leben können. Wir haben so ein paar Orte, da sind sehr viele Schlangen und sehr viele Menschen. Mhm. Und die begegnen sich nie, weil die Tiere den Menschen einfach ausweichen. Ja. Ich glaube, so soll es sein. So
1: soll es auch sein, da hast du recht. Du hast selber auch Haustiere. Was zum Beispiel? Gerade eben habe ich rausgehört, wie du gesagt hast, du warst im Krankenhaus. Wer versorgt meine Katzen? Genau. Katzen gehören schon mal dazu.
0: Genau, Katzen gehören dazu. Ich habe so einen Kanarienvogel, Altenheim und ein paar Schildkröten aus meiner Kindheit.
1: Aus der Kindheit? Mhm. Die werden ja echt alt.
0: Ja, die werden mich vermutlich überleben. Deswegen war es mir auch ganz wichtig, obwohl ich jetzt noch bei Gott nicht an mein Ableben denke, ein Testament zu haben, um geregelt zu haben, was passiert mit den Tieren.
1: Und daran denken natürlich viele nicht, dass die Schildkröten ja. unter Umständen die Herrchen und Weibchen überholen im Alter ja. und dann auf der Welt zurückbleiben und keiner kümmert sich.
0: Das haben wir leider ganz häufig, also dass man dann entweder von der Gemeinde angerufen wird oder von irgendwelchen Nachlassverwaltern dass jemand verstorben ist mhm. und da jetzt eben noch ein Tier ist. Häufig haben wir es auch, dass die Menschen eben einsam sterben und irgendwann entdeckt werden. Und wir dann eben oft schon vor der Polizei rein müssen, weil da eben ein Tier ist. Das haben wir alles
1: schon erlebt. Und die nehmt ihr dann natürlich auch auf und ja. versucht, die auch zu vermitteln. Natürlich. Ja, ja, ganz klar. Denkt man gar nicht, dass nee. da auch also, so viele Tiere übrig sind. Genau, haben, also ne? ich
0: kann nur jeden, der Tierfreund ist und sein Tier gern hat, Raten, kümmert euch drum, was passiert. Man kann ja ein Vermächtnis machen, indem man auch festschreibt, ich möchte, dass das so und so ist, weil ganz oft ist es so, die Nichte sagt, ja, ja, Tantchen, na, ich kriege die Eigentumswohnung mhm. und dann kümmere ich mich um die Katze und ja. bis Tantchen beerdigt wird, ist die Eigentumswohnung verkauft eine Katze im Tierheim und das soll's nicht sein. Ja.
1: Interessanter Aspekt, dass man eben ein Testament schreibt und da auch genau reinschreibt, ja. wohin sollen denn eigentlich die Tiere kommen. Du selber hast Katzen, hast du gerade gesagt. Mhm. Bist du aber gar nicht so überzeugt, dass die auch Freigänger sein sollen?
0: Oh Gott, jetzt wird mich die Welt wieder steinigen. Ich bin der Meinung, <lacht> dass Hauskatzen auf der einen Seite ganz wunderbare Tiere sind, die ich wirklich von Herzen liebe. Aber es sind auch invasive Arten und zwar mit die invasivste Art, die es weltweit gibt. Wir haben ein ganz großes Problem mit freilaufenden und herrenlosen Katzen und vor allem mit nicht kastrierten Katzen. Und der Deutsche Tierschutzbund zum Beispiel betont es ja immer wieder, wie viel Katzenleid es gibt. Das mhm. ist so und das ist unter anderem deswegen, weil man Tiere rausschmeißt, weil man sie freilaufen lässt, weil man sie unkastriert freilaufen lässt. Ich bin schon der Überzeugung, dass Katzen nicht unbedingt unbeaufsichtigt überall rumeiern soll. Ich weiß, ich mache mir da keine Freunde und krieg jetzt bestimmt wieder ganz viele böse E-Mails, was für ein ignoranter Vollpfosten ich bin. Aber von Hundehaltern wird es genauso erwartet, mhm. dass die Hunde nicht marodierend Stimmt, ja. irgendwie durch die Gemeinde traben und Wildern gehen. Und das, finde ich, sollte man von Katzenhaltern genauso erwarten können. Das heißt jetzt nicht, dass man die ständig einsperren muss, aber man sollte zumindest ein gutes Mittelmaß finden. Mhm. Markus,
1: du machst so den Eindruck auf mich, als hättest du die Ruhe weg.
0: Ach, das würde ich jetzt so gar nicht sagen. <lacht> Nein, ich möchte gerne ein freundlicher Mensch sein. Ich möchte auch eher Harmonie als Streit. Aber wenn es, es kommt selten vor, aber wenn es knallt, dann knallt es schon. Dann werde ich ganz fürchterlich schwäbisch und richtig laut. Das kommt aber sehr, sehr selten vor. Also ich, ich denke schon, man sollte mit einer gewissen Grundachtsamkeit durchs Leben laufen. Man sollte auch, sich überlegen, wie gehe ich auf den Menschen zu und was spiegel ich da wieder, was kommt da zurück und ganz ehrlich, wenn ich abends einkaufe und ich wünsche der Dame an der Kasse einen schönen Abend und bedanke mich dafür, dass sie immer noch arbeitet,
1: das ist drin und Lächeln tut nicht weh, Freundlichkeit auch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man manchmal so sieht, wie Menschen mit Tieren umgehen, lassen die Verwahrlosen, kümmern sich nicht drum. Du hast schon viel, viel Schlimmes gesehen. Da möchte einem doch manchmal auch der Kragen platzen, dass man sagt, Mensch, denkt ihr überhaupt mal nach?
0: Das stimmt. Also ich will jetzt niemanden in Schutz nehmen, mhm. um Gottes Willen, weil es gibt Menschen, die sind einfach in der Beziehung Idioten und manchmal auch richtige Schweine. Mhm. Es tut mir leid für die Schweine. Ganz häufig, wir haben vorhin über Animal Hoarding gesprochen, ja. das ist eine Krankheit. Die Menschen sind nicht per se Tierquäler.
1: Das sind Menschen, die, die
0: wie sammeln. Tiere sammeln. Tiere. Genau, wie, wie Genau. Und die ganz häufig die Tiere bei sich aufnehmen mit dem Gedanken, ich muss die retten, ich muss denen was mhm. Gutes mhm. tun. Und man baut dann eben wie ein normaler Messi mit seinem Müll mit den Tieren so einen Schutzwall um sich rum auf. Na, man kann mit Menschen vielleicht nicht... Das ist mittlerweile ein anerkanntes Krankheitsbild. Also das ist kein Mutwillen. Ich glaube, dass vieles passiert aus Unwissenheit oder aus Doofheit. Mhm. Und manchmal muss man auch den Leuten in die Parade fahren. Das ja. ist ganz klar. Man muss auch Dinge beenden. Also egal, ob das ein Tiermessi ist oder ob das ein Landwirt ist, der seine Tiere nicht mehr versorgen will oder mhm. kann oder wie auch immer. Das muss man beenden. Da muss man was tun. Dafür gibt es auch das Tierschutzgesetz mhm. und seine ganzen Rahmenwerke. Was? Es ist aber nicht Sinn der Sache, glaube ich, immer mit erhobenem Zeigefinger ja. dazustehen und den Stab über Menschen zu brechen und sagen, boah, du bist ja das Letzte. Oft ist eine gereichte Hand mhm. und ein Hilfsangebot mehr wert oder eine Beratung, als jetzt zu sagen, boah, ey, das geht ja gar nicht und jetzt komme ich hier mit der Polizei und hole den Hund da raus oder die Schildkröte. Viele Leute sind ja auch wirklich dankbar, wenn man ihnen hilft und man muss da, glaube ich, individuell und fallbezogen agieren.
1: Und du bist oder machst den Eindruck, als wärst du sehr ausgeglichen, aber du hast auch schon mal einen Burnout gehabt.
0: Ja, wie soll ich sagen, wir hatten ja die Situation, als ich noch für die Uni gearbeitet habe, dass wir mit... Meinem Doktorvater und den Kolleginnen damals versucht haben, Reptilienmedizin auf einigermaßen tolerable Beine zu stellen. Mhm. Wir wussten damals gar nichts, wir haben rumprobiert. Jeder, der glaubt, so ein Job an der Uni ist die heile Welt, das ist es überhaupt nicht, sondern da musst du publizieren, du musst liefern. Und als wir dann eben mit der Auffangstation selbstständig wurden, die gab es ja auch schon viel früher mhm. an der Klinik schon, waren wir wieder an so einem Punkt. Du baust was auf, von dem du eine Idee hast und du musst ganz viele Hürden nehmen und mhm. du musst gucken, dass der Laden läuft. Und irgendwann kommt man an so einen Punkt, glaube ich, wo man denkt, ach, das mache ich jetzt mhm. noch schnell. Der nächste Schritt ist, auch wenn ich das nicht mache, macht es doch eh keiner. Mhm. Oder ich lasse mir das jetzt nicht aus der Hand nehmen. Und das, finde ich, ist die Wurzel eines Burnouts und irgendwann schläfst du halt nicht mehr und ich fiel dann auch irgendwann mal einfach auf der Straße um und hatte Herzrhythmusstörungen und so einen und es war einfach selbst verschuldet Aber man muss einfach lernen, auch zu sagen: Okay, ich mache mir jetzt ein Zettelchen, klebe mir das auf den PC und mache das morgen. Ja. Und manchmal will man einfach zu viel und heute muss ich sagen, ich kann das. Ich kann auch mal sagen: hm, Ist nichts mehr los, Kinders, ich gehe nach Hause. Mhm. Und dann habe ich halt mein Gärtchen und da pflanze ich dann halt noch ein bisschen vor mich hin oder
1: so. Du hast es im Griff und das ist ja. schön. Vielleicht sollte es auch so sein, dass du mal einen Schuss vor dem Bug bekommst, ja. damit man was ändert. Das braucht man vielleicht manchmal auch. Das war auf jeden Fall sehr spannend von dir zu hören und deinen Geschichten. Und wenn man tatsächlich irgendwo ein Tier bei sich sichtet, Egal, ob das jetzt in München ist, in ganz Bayern oder vielleicht sogar in ganz Deutschland, ich weiß es nicht.
0: Ja, also wir helfen auch gern jemandem in der Schweiz und mhm. in Griechenland, wenn es ist. Das ist gar keine Frage, man muss halt immer gucken, was ist umsetzbar. Ja. Aber ich denke, da gibt es auch keine Reviere, die man so eingrenzen kann. Und wir hatten auch schon jetzt Tiere aus Portugal, aus Frankreich. Wenn Hilfe gebraucht wird, dann guckt man, dass man sie geben kann und wenn es nicht geht, geht's halt nicht. Dann
1: geht's halt nicht. Aber auf jeden Fall einen Anruf ist es dann wert, mal zu versuchen. Und ihr freut euch auch, wenn gemeldet wird, wo welche Tiere gefunden werden oder gesichtet werden. Mhm, ist ganz, ganz Damit wichtig. man weiß, wo sich auch wer rumtreibt bei uns hier genau in Bayern. Genau, so ist es. Das war sehr schön mit dir. Ich danke dir fürs Kommen. Ich wünsche dir alles Gute. Das war mir ein großes Vergnügen. Die Bayern 1 Premium Podcasts.